0: España con caña y río de la vida Toda la actualidad del mundo de la pesca Y nuestros pescadores Bueno, pues ya estamos aquí eh, eh, A la ribera del río, la ribera de, de un buen pantano eh, Don Oscar, buenos días Buenos días Buenos días, Marcos, y un saludito para todos los oyentes de Caza Pesca Naturaleza y de Río a la Vida. Bueno, tenemos hoy otro, otro grande, ¿no? Me has traído hoy al programa. Bueno,
1: no en estatura, no en estatura. Bueno, yo, vale,
0: escúchame. Hoy, escúchame. Hoy, profundos, profundos, ya sabéis, las esencias <risa> las esencias y los frascos y los perfumes se guardan en frascos pequeños. El veneno también, pues que se sepas, el veneno también.
1: Pues ese es el caso. Hoy vamos a hablar de la pesca de lucios, un pez que, que en estas fechas, por lo menos a mí, me tiene desconcertado. A la hora de pescarlo, ya que es muy, muy esquivo, o es bastante esquivo en muchas ocasiones. Sobre todo ahora en invierno. Un invierno que además es muy atípico, porque hay lluvias tardías, caudales algo, algo bajos todavía en algunos ríos, y momentos todavía otoñales. Y para ello, como siempre, contamos con la presencia de grandes o expertos pescadores en este programa, y hoy no iba a ser de otra manera, que tenemos a un terremoto, ¿eh? A un terremoto de pescadores. A un terremoto. Ya, ya que creo... Mírate, ¿eh? Creo que practica todas o casi todas las modalidades de pesca y tiene una media, atento, barcos, eh, de salidas de pesca de unas 300 al año. Él se llama Carlos Cabonero. Buenos días.
0: Carlos, buenos días. <risa> Hola, buenos días. Oye, Carlos, tu mujer no tienes, ¿no? Ni hijos. No,
2: ni novia de momento. Bueno, bueno.
0: Oye, escucha eso, escucha, eso lo podemos arreglar. ¿No sería la primera vez que aquí en el programa hemos sacado una relación de o hemos encontrado pareja a tanto a nuestras pescadoras como a nuestros pescadores? ¿eh? ¿No sería la primera vez? Te ponemos en te ponemos en circulación rápidamente. ¿eh?
2: <risa> es difícil, con páginas...
1: esta afición tan <risa> grande como... Con una en pareja. Un, Marcos, en vez de un Fish Days, un Fish Days. Un Fish Days vamos
0: a hacer, un Fish Days vamos a hacer, tío. Eh, vamos a conectar a pescadores y pescadoras, tío. ¿Por qué no? Joder. Tío? Coño, ¿no hemos conseguido que tú tengas pareja y que, y que sea pescadora también? Oscar sí, tiene, tiene, tiene pareja y además es pescadora ya. Y, y, y no la hace mal la niña, ¿eh? que yo ya he compartido jornadas con ella y no la hace nada mal. Eh, es, es buena, es buena. Eh, bueno, os quitar, mmm, Oscar. Oscar. Pues, pues, ah, sí, creí sí, que te sí, había sí, perdido.
1: Estaba escuchando, estaba escuchando. Bueno, pues hoy eh, vamos a hablar eh, de estos lucios eh, eh, tan esquivos y además con estos tiempos que han cambiado antes. Y, y es que bueno, yo sí que es verdad que yo sí que veo, Carlos, que estos eh, cambios tan bruscos sí que ellos paran su actividad. Eh, cuéntanos un poquito qué manera podemos buscar estos lucios en estas fechas.
2: Sí, ahora están bastante complicados porque viene una temporada, un año raro, un poco eso, tardío, en el que deberían de haber venido más caudalosos los ríos. No han venido tan como esperaban, pero los peces siguen comiendo.
0: Y, lo y, que han y, y el, Lucio come, el Lucio come mucho,
2: ¿eh? <ríe> El Lucio come mucho. Bueno, comen, pero no comen todos los días. Eh, Por eso se hace ahí quizá tan complicada su pesca.
0: Lo más, lo más gracioso que me ha ocurrido con el Lucio, Carlos, es esas barrigotas que a veces tienen, que uno al principio puede pensar que es una hembra, que está tal, y no, resulta que la barrigota lo que tienen es... Eh, otro otro pedazo pez dentro, o incluso, como en algunos casos que he visto, eh, algún pato pequeño, eh, algún, alguna rata de agua, a, o algún top, o, eh,
2: porque los jodidos, como se lo tragan todo entero. Sí, en ocasiones sí, pero no está dentro de su dieta principal. Yo creo tampoco el comer animales tan grandes. A no ser que sean lucios muy grandes que comen una vez y paran 15 días a hacer la digestión como los cocodrilos. Sí, más sí, o menos.
0: sí. En eso en eso tienen... Aparte en la boca tienen bastante semejanza con el cocodrilo, con eso de las digestiones. ¿eh?
1: Sí que me gustaría que yo, tengo que reconocer, que cuando voy a pescar lucios, eh, yo tengo que ir con Carlos porque si no, no sacaría uno. Yo es un que además ya lo he dicho, para mí es bastante esquivo y si quiero pescar uno, debería o tengo que ir con Carlos entonces, cuéntanos un poquito a nuestros oyentes aguas profundas, aguas frías caudales, cuáles son las, las condiciones realmente idóneas para poder pescar un lucio
2: Pues
1: las mejores condiciones son
2: aguas frías pero a un nivel estable de temperatura, quiero decir, que no varíe más de 2-3 grados en el mismo día la temperatura del río a 12 grados ya es ...quizá un poco caliente... ...para mover grandes peces... ...y lo ideal sería... ...porque estuviera de 8 a 10 grados... ...el río que viniera en su nivel... ...incluso un poquito más alto... ...y días... ...estables, con estabilidad... ...que lleve a lo mejor... ...los días de cambio... ...suelen activar peces... ...pero cuando más se activan... ...es cuando hay dos o tres días iguales... ...estables... Da igual que frío, cada haga calor Dos o tres días de calor, pues el segundo o el tercer día de calor O el segundo o el tercer día de frío Sería el momento Ideal para buscarles Aunque también dependemos ahora mucho de la luna Que afecta Bastante a los peces Si tenemos luna llena, creciente Decreciente O luna nueva, también afecta Mucho a su conducta eh, Carlos... Y ahora es buen momento Para pescarlos en superficies eh, Carlos, eh,
0: ¿varía mucho varía mucho, eh, de pescar el lucio en aguas corrientes, o sea, aguas que tengan eh, movimiento, aguas que corran, que eh, pescarlo en el embalse con estas temperaturas en invierno?
2: Pues uh, es que el embalse es distinto, es otro ecosistema totalmente diferente al del río. Y no pesco tanto en pantano, pero yo creo que sí que cambia bastante su actividad. No tiene nada que ver a la del río. Son peces, los, comportamientos totalmente distintos. Ahora en el pantano sí
1: es están buscando orillas. Eh, que siempre me has comentado que les encanta, ¿no? Eh, a estos lucios, cuando muchas veces, ¿no? En tiempos, años atrás, hemos pensado que a los lucios les gustan un poquito las aguas más paradas, más profundas y demás. Hemos podido comprobar cuando hemos ido a pescar contigo, porque grabamos documentales con Carlos, en el que los lucios se meten en las corrientes para buscar cierta comida. Sí, claro. Las entradas, la comida en los ríos se mueve por
2: las corrientes, las corrientes mueven a los peces pequeños y, a, y al alimento pequeño, lo que es una rueda, y acaba moviendo a los grandes que van a colocarse pues en las mejores posturas, los más grandes, a las primeras entradas de corriente, haciendo emboscado, incluso en la misma corriente si tienen mucha actividad.
0: Carlos el, eh, yo, yo el lucio le conozco mucho más en, en lagos y en, en grandes basas de agua más, mucho más que, que en el río eh, ¿tienen igual que tienen en las lagunas eh, sus cazaderos sus zonas de caza o ahí varía mucho en función como tú has dicho del flujo de agua de la corriente eh, del momento
2: sí cambian mucho es eh... ...cuando se colocan en zonas... ...en los ríos tienen sus zonas de comida... ...y sus zonas de descanso ¿no? ...normalmente las pozas grandes... ...y sitios tranquilos... ...son zonas de descanso... ...donde van a descansar... ...que no quiere decir que te pueda picar... ...pero ahí más están descansando... ...haciendo la digestión... ...que buscan tranquilidad... ...cuando quieren un poco de actividad... ...se mueven más a corriente... ...se meten al cauce del río... ...eso claro, depende del cauce del río... ...si viene el río muy alto... Los peces se orillan generalmente, buscan remansos, pues son los cazaderos perfectos, se, convierte, pues, se vuelve relativamente fácil su pesca, con ríos más caudalosos. Cuando viene poco caudal, aunque pueda parecer lo contrario, que puedes acceder mejor a ellos, se vuelve mucho más complicado el acceder a ellos, porque no se mueven tanto se quedan muy parados en el fondo o en todo el centro del río y un río pues como el Pisuerga, que es muy caudaloso, se convierte en algo muy complicado
1: el hacerse con algún pez. Mira lo que acaba de decir Marcos, porque dice, el eh, eh, río Pisuerga, ¿no? algo complicado. Es verdad, y esto lo dicen todos los pescadores, incluso María Asensio, no lo, lo ha llegado a reconocer, que el río Pisuerga es muy diferente, los luces del río Pisuerga son muy diferentes a todos los que tenemos en la, en la península. ¿Por qué? El lucio en el es tan diferente y tan difícil. Pues yo creo que por la cantidad
2: de agua que tiene y quizá que no tenga la población de peces ideal para el volumen de agua que tiene, porque el lucio es un pez muy sensible a la contaminación, más de lo que pueda parecer, y en cuanto empieza a haber contaminación ...importante, dejan de salir las crías adelante, se mueren directamente los peces ...no aguantan la contaminación, es un pez muy muy frágil y sensible a ellos... ...aparte del volumen de comida que tienen, que es bastante grande... ...y la competencia por comida, que tienen mucha, hay, mucho, hay muchos depredadores... ...hay muchas nutrias, hay bueno tenemos pormoranes, garzas, garcillas... Tienen bastante competencia, pero quizás el principal problema pudiera ser la contaminación, de que no hubiera el volumen que debería de tener un río tan caudaloso. Y eso lo convierte no, en complicado, son peces extremadamente listos en el Pisuerga, son muy complicados. Muy, muy complicados, Distintos sí. a eso, otros eso es de verdad. cualquier otro río. Joder, ¿qué, qué? Yo, tú fíjate lo, que...
0: lo curiosa Oscar que es la naturaleza. Eh, los lucios del Pisuerga son extremadamente listos, ahí en Valladolid, y luego los valles solitanos, como tú sois bastante... No voy a decirlo, mejor no me callo, me callo mejor no me callo.
1: Bueno, lo que sí que es verdad es que no lo sé, no lo sé, Marcos, si me he quedado corto, fíjate, a la hora de decir que, que había hecho 300 salidas al año, eh, quizás son bastantes más, eh, lo que sí me gustaría, pero claro, con 300 salidas de media al año, Marcos, también me encantaría que, que Carlos nos dijera, oye, un señuelo, ¿no?, eh, ¿cuál es el vinilo que realmente durante todo el año ha visto que es más eficaz en todas las épocas del año?, porque no es lo mismo un pescador que va 15 veces al año que 300. Evidentemente. Entonces, me imagino que habrá sacado un poco esa gráfica, ¿no? De que ese ñuelo es el que realmente pues, le ha dado más efectividad a los ríos.
0: O sea, le vamos a pedir a Carlos que nos cuente sus secretos. Que nos
1: diga su, su secreto de verdad.
0: Carlos, cuéntanos tus
2: secretos. Sí. Bueno, ahora tengo la suerte de que este año me empezó a patrocinar una gran marca como Forraje, lo que más peces me está dando ahora mismo son señores con mucho movimiento y el Progroup, por ejemplo, que es como un gusano con cola grande y bastante ancha, que produce muchas vibraciones y mucho movimiento eso me funciona todo el año todo el año me saca peces, cuando pican cuando pican menos, es un señor muy polivalente, que le puede llevar en la capa alta del agua, en la media por el fondo y variar su, su velocidad de recogida y la cola tan grande que tiene y esas vibraciones tan potentes que provoca debajo del agua, les convierte en un señuelo algo irresistible para ellos
0: analizando cómo es morfológicamente el lucio con ese ojo tan grande que tiene, un ojo tan grande eh, es, muy, es muy curioso es muy curioso eh, verles verles cómo van siguiéndote con la mirada, y lo digo así te siguen con la mirada, permanentemente pendientes claro, si eso lo hacen cuando te ven a ti eh, claro, esa capacidad de, de enfocar un objetivo, como tú dices, y si encima es un soñolo, que tiene mucha vibración y mucho movimiento, pues eso, eso es golosina, o sea, tiene que entrar, como te dices, sí o sí, es evidente, eh, le estás provocando. Claro, los arrancan por instinto. Claro.
2: Sí, está sacando el instinto que tienen dentro de depredadores, uh -huh. con movimientos así, muchas vibraciones y tal, a veces no lo comen por, por comer. Simplemente como son peces curiosos como todos sí. Y no tienen manos, tienen que tocarlo con la boca Menos mal que no tienen manos
1: <risa> Y <risa> tenemos que recordar sí, yo creo, pues, que creo eh, esa, esa famosa cucharilla con esa lanita roja no que, que yo creo que todos los pescadores de depredadores En algún momento eh, hemos puesto esa cucharilla Sigue funcionando Sí, sí,
2: es un enseñuelo de los más efectivos De los primeros, por decirlo de alguna forma Que hubo para su pesca aquí en España y, y sigue dando muchas peces, la típica cucharilla de lana roja. De hecho, el padre el otro día sacó dos de un metro con, con ella, con la de lana roja de toda la
1: vida. La de la toda la vida. Tiene unos años que yo. Y Marcos, no sé si va a dar tiempo, pero sí que me gustaría eh, hacer una puntualización porque dentro de un poquito van a empezar a frezar estos peces y sí que me gustaría que Carlos nos diera un poquito su visión eh, eh, en el tiempo que tengamos pues un poco pues para ver cuándo se pueden pescar estos luces y cuándo no porque a lo mejor en la freza no deberíamos de, de tirar el señuelo a la boca. Eh, cuéntanos un poquito, Carlos, de qué manera podemos detectar que están en freza y a lo mejor es mejor dejarles tranquilos. O tu opinión, por lo menos. Claro, sí, cuando. Cuando están en fresa, yo
2: creo que a Luz y a todos los peces se les debería de respetar pero se vuelven muy vulnerables y podemos detectar que están en fresa cuando vemos por la orilla, pegaditos a la orilla peces bastante grandes, con barrigas bien pronunciadas y que no hacen caso a nada, que están como paseantes, dando vueltas o se quedan todos pegados. Generalmente vemos que estamos en plena fresa cuando va uno grande que se, siempre es la hembra, muy gordo y tres o cuatro más pequeños delgaditos que son los machos ah, pegados a ellas. Claro. Ahí muy los bien. machos lo que provoca dan, golpean a la hembra en la barriga para, para que empiece a expulsar las huevas y luego las fecunda. En ese momento que es que no es bueno echarles por, eso, por la vulnerabilidad que tienen y también porque claro, si nos gusta pescarles pues los tenemos que, que cuidar un poco Hombre, realmente eh... empieza la fresa del lucio cuando empiezan a fresar y empieza la posfresa, por ejemplo, de la lucio perca o los barbos empiezan a comer señuelos a spinning, los barbos grandes y bueno, pues son otras alternativas que hay de pesca para respetar para respetar la fresa de cada pez, eh... y nos gusta pescarles, claro
0: Carlos, el sentido común debería ser siempre en nuestra máxima. Y como tú has dicho, eh, no es que nos guste pescar los lucios ahora, nos gusta pescar los lucios siempre que podemos, y un año tras otro, tras otro. Y si no somos capaces de respetar Presa del Lucio o de, otro, de otras especies, me da exactamente igual, que es ese momento cuando van a ir a, 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 a dejar la descendencia, la que mañana o al año o al tiempo que sea nos hará volver a disfrutar de lances increíbles. Apaga y vámonos,
2: mm. apaga y vámonos mm. directamente. Claro, y es que cuando sí. les vemos fresar, yo muchas veces me siento en la orilla con la caña guardada, simplemente a ver cómo se comportan, claro a disfrutar de ellos de Mi, otra
0: forma mira yo le he contado a Óscar una de las anécdotas que tengo bajo el agua eh, con los bases cuando el vas tiene el nido se vuelve mm. el pez más tonto del mundo lo llegas a tocar con la mano tienes sí, tienes, se tienes la, el claro tienes la mala leche como yo digo de echarle un poquito de, de, de alguna piedecita o algo en el nido y viene viene como cabreado a limpiarlo y como a regañarte y lo he llegado a tocar con la mano. Eh, en esos momentos no podemos pescarlos. Hay que ser Ahí coherentes no. y conscientes. No podemos pescarlos.
2: Claro, hay es que respetarlos No tiene ningún mérito. Claro. Sacar un pez así no tiene, por grande que sea... Nada, nada, nada. nada. Pescar un mes después de que ofrece Claro, claro, es así de sencillo. Es así de
0: sencillo. Oye, pues fíjate que sí, es cosita. la primera vez que alguien me habla de la fresa del lucio. Hay mucha gente que ni, 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 nunca se lo ha planteado, ¿eh? O nunca es ha pensado hecho, que existía, Marcos.
1: ¿eh? Porque, ¿sabes sabes el, sabes el problema, Marcos, de esto? O y, Carlos, es que, claro, nosotros pensamos que el lucio, claro, lo podemos pescar todos los días del año. Y, y, efectivamente, lo podemos pescar todos los días del año porque la ley nos dice que lo podemos pescar todos los, todos los días del año. Pero eh, sí que es verdad que estos pequeños conocimientos que nos ha dicho Carlos en estos momentos... Son muy importantes para la pesca de nuestros hijos, de nuestros nietos, claro. de nuestros descendientes, ¿no? Para que disfruten de lo mismo que estamos haciendo nosotros, o han hecho nuestros abuelos o nuestros padres. Es evidente, es evidente. Oye,
0: pues, Carlos, me ha parecido muy interesante esta, esta charla de Lucio, porque eh, yo reconozco ser, ser más de depredadores que de otro tipo de pesca. Y a mí el Lucio y el Bax son, eh, por excelencia, los dos depredadores que más me han hecho disfrutar. Y lo digo así, claro, que me han hecho disfrutar.
1: Oscar. Eh... Nada, recomendar a, a todos nuestros clientes. Eh, siga a Carlos en, en sus redes sociales. Eh, hace unos vídeos maravillosos de pesca de lucios eh, a través de la página de Forrey, creo que en España. Carlos es. Sí, T TV, TV España. Forreys TV, bueno, pues, eh, for TV España.
0: Lo vamos es a España. Lo Es importante
1: buscar. porque. Claro, porque es que ahí podemos visualizar un poquito también cómo realiza estas pescas, Carlos, ¿no? que es un auténtico profesional de, de los depredadores y el de Lucio. Entonces, bueno, pues ahí se pueden enseñar ciertas cosas a los pescadores ¿no? y que vean un poquito de qué manera se pueden pescar, cuándo, de dónde y de qué manera. Eh, creo, que Marcos, manejamos? que tienes luego a, Is a Isidro Borrego, ¿verdad?
0: Tengo Para cerrar el programa tengo a mi hermano Lobo, tengo a mi hermano Lobo, a, a pues... Ciro.
1: Me vas a hacer un favor y le Dime. vas a mandar un fuerte abrazo. Yo, le, mi parte. yo
0: le mando a Silo un fuerte abrazo ahora cuando entra en el programa, eh, que ya le echaba de menos, me pidió un descanso, sabes que él tiene su sección, me pidió un descansito para seguir escribiendo y deleitándonos con esas obras que saca eh, todas relacionadas con el mundo de la caza. Y hoy ya le tenemos otra vez. Pues, don Carlos, un fuerte abrazo, deseando compartir contigo y que me enseñes muchas más cosas de los lucios, eh, porque uno siempre tiene que estar aprendiendo, y sobre todo de los que sabéis, como te pasa a ti. Y, Osquitar, tú y yo nos vemos... Eh, la semana que viene más, y nos vemos en claro. breve aquí en Los Madriles, que seguramente sí, estarás hasta aquí en el estudio conmigo.
1: Vamos a dar un adelanto de la próxima semana que vamos a tener a un nombre completamente mundial, internacionalmente conocido, y que posiblemente hablemos de esto que estamos hablando en estos momentos, de la freza, de la freza de, de los peces, de qué manera, cuándo y dónde podemos pescar roces. Me parece un, un programa también estupendo como el día de hoy, con Carlos Cabornero. Muchas gracias, Marco. Creo que le va a gustar a la gente. Un abrazo
0: fuerte a los dos. Venga, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.